0: Nós vamos abrir hoje uma série que vai falar sobre o poder que há nas obras de Jesus. Eu me lembro quando cheguei aqui em 83, há mais de 30 anos atrás, eu eu já tinha, desde a minha conversão, meu pastor, hoje falecido, meus professores, tanto em São Paulo, quanto fora do país, que eu estudei em Michigan um tempo, três anos morei lá com minha família, estudando, e eu tive homens e mulheres de Deus, muito preciosos, e alguns homens piedosos, que me ensinaram a palavra de Deus, homens que choravam sobre a Bíblia, quando ensinavam teologia, muito diferente disso tudo que a gente vê por aí, desses que se avoram a serem os mestres da teologia, mas muito pouco coração, muito pouca misericórdia, e muito mais ostentação do saber, e estes homens de Deus me ensinaram a focar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e desde a minha conversão eu tenho aprendido isso, nós somos discípulos não de uma igreja, não de indivíduos, não de apóstolos, não de pastores, não de padres, nem de papa, nem de sacerdotes, nem de homens, nem de mulheres, nem de milagreiros, nós somos discípulos de Jesus Cristo, aquele que é ser real, gente como a gente que invadiu a história dois mil anos atrás, e eu me lembro acho que até o Amarilho, o tio Amarilho né, hoje avô Amarilho, na época fez até uma música, ele falava do crente pop, e o crente pop ele extraiu de uma ênfase, que eu, eu dei aqui desde o início do ministério, quem crê em Jesus deve crer em primeiro lugar na sua pessoa, P de pessoa, Cristo é, Deus que se fez gente, as testemunhas de Jeová por exemplo, brigam, lutam, usam uma nova versão da Bíblia, para tentar modificar textos do novo testamento, que declaram claramente que Jesus não é um Deus, mas Deus que se fez carne, a trindade se manifesta quando Deus na sua infinita sabedoria e soberania, decide invadir a história, e entrar na história como um ser humano normal, que nasceu, que foi cuidado por Maria, com muito carinho, teve suas fraldinhas trocadas, né? na época, não sei, era pano, provavelmente, que nasceu num lugar simples, que cresceu como uma criança, como um adolescente, assim foi Jesus, Jesus, Deus que encarnou a história, abriu mão da sua prerrogativa divina, de todo o seu poder, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre a kenoses. a palavra quenoses ali é uma tradução, aliás é traduzida para o português como esvaziamento, alguém que tinha todo o direito e toda a prerrogativa divina, se esvai, ele se esvazia totalmente e se torna gente, humilde como a gente, sentindo dor como a gente sente, suando como nós suamos. Então, crer na pessoa de Jesus não é crer no mito, no Papai Noel, numa palavra que faz bem para a gente. Nesse uso religioso, às vezes vazio, sem sentido, sem poder da pessoa de Cristo, então crer em Cristo é crer que Ele é Deus, Emmanuel, Deus conosco, e que Ele é 100% ser humano encarnado, capaz de comparecer a um tribunal eterno espiritual diante do Deus Pai o grande juiz, e entregar sua vida em meu lugar, em seu lugar, pagar as dívidas e o preço do pecado que nós teríamos que pagar, então crer em Jesus é crer na sua pessoa, quem ele é? Deus que se fez gente, o verbo que se fez carne, depois você tem que crer também nas suas obras, aí vem o ó, né? P de pessoa, ó de obras, que é isso? é crer que ele encarnou, se tornou gente, foi batizado no início do seu ministério, para cumprir toda a justiça, se submete a ser batizado por João Batista, que ele mesmo, João achava não era digno de desatar as as cordas das sandálias de Jesus, os laços, mas ele cumpriu toda a justiça, foi obediente, não teve atalhos, Jesus não se arvorou a ser um missionário desconectado da comunidade por isso ele se identificou com aqueles que eram batizados por João para o arrependimento em nome de Jesus em nome do pai em nome daquele que viria sendo ele mesmo sem pecado não tinha necessidade de ser batizado aliás é uma prova para nós que já fomos da, da, da católica Apostólica Romana né eu digo que eu sou católico apostólico só não sou romano E que nós acreditarmos que o batismo lavava pecado e pagava o pecado original. Jesus não tinha pecado, aos 30 anos de idade, ele se submete, ainda mais como adulto, não como criança. Então, crer na obra, na encarnação, no batismo, crer na transfiguração, crer na crucificação, crer na ressurreição, obras de Cristo, na sua ascensão, na promessa viva do dia de Pentecoste, então é o crente pop, é o que crer na pessoa de Jesus, nas obras de Jesus, e o último pezinho é, a palavra de Jesus, o que ele disse vale, a palavra de Cristo é a constituição do crente, é o regulamento disciplinar, quando eu, Passei pelo exército dois anos e meio, eu aprendi e tinha que decorar algumas regras do regulamento disciplinar do exército, o RDE. Transgredir aquilo ali significaria cadeia, né? pernoite, punição e a gente quando pisava na bola, obviamente era punido, tinha um regulamento, se você andasse dentro daquele regulamento, você estava muito bem, estava tudo tranquilo, o regulamento é, pra, é ao seu favor, é a favor de quem quer fazer o bem, então a palavra de Jesus precisa ser ouvida, e eu acredito que aqui agora, neste auditório, lá na tendinha, me ouvindo e vendo pela internet, nós temos um punhado, de discípulos que não são discípulos de pastores, nem de missionários, nem de apóstolos, nem de bispos, nem de armando, nem de líder de grupo pequeno ou grupo de relacionamento, seja o que for. Que não é discípulo de padre, nem papa, nem sacerdote, não é discípulo de partido político, de nenhum líder político, seja da direita, da esquerda, do centro, nós temos aqui discípulos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantos tem aqui? Levanta a mão. Eu sou discípulo de Jesus. Ser histórico. Então nós vamos, nesses próximos domingos, e domingos, aliás, eu quero introduzir hoje para vocês qual é o grande poder que há nas obras de Jesus. E aí nós tomamos um caminho um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Porque nós gostamos de poder. Nós achamos que o poder é um negócio interessante. E quando a gente diz assim, há poder nas suas palavras. Se você proferir, vai acontecer. Se tem tem poder em Brasília, tem poder no palácio do bispo, tem poder na igreja tal, na Igreja no pregador tal, no indivíduo que vem para a cidade para fazer uma grande cruzada, e lá vai ter poder, aquela igreja é do poder, e nós, nós gostamos desse poder, e, e esse poder a gente busca para que ele possa de uma forma ou de outra se manifestar, e ali então sermos nós beneficiados, como num passe de mágica, uma vigília de oração, uma reunião reclusa com alguém que profetiza e diz palavras interessantes, poderia ser para alguns como era para o meu pai, minha família, uma sessão espírita, onde há manifestação de guias espirituais e poder é liberado para a cura de pessoas, para a revelação de histórias, para se falar com um ente querido, ou uma sessão de macumba por exemplo, onde você entra lá para de repente conquistar algo, ganhar algo, conseguir algo eu me lembro na época, menino metido a jogador de futebol o cara que me empresariava, me pegou na rua com 13 anos de idade ele disse assim, você se quer ser jogador profissional você tem que ser levado para um lugar, para fazer um trabalho tem tem que fazer um trabalho porque sem esse trabalho, você não vai ter poder para chegar lá e toma banho de folha com todo respeito a quem crê nisso, mas eu fui lá, atrás de um milagre, não deu certo, eu acho que porque eu não tive fé suficiente daquelas folhas, o banho de folha foi bom, eu acabei aprendendo a comer folha, né? nada de carne, muita folha, mas o banho de folha não funcionou, e era galinha para lá, galinha para cá, charuto para lá, charuto para cá, cachaça para lá, cachaça para cá, sangue para lá, sangue para cá, tudo em cima e atrás de uma manifestação poderosa, com todo respeito, né, isso virou agora folclore afro, e aí com essa coisa afro, mutilam pessoas, fazem o absurdo, as escuras e quando acontece, como aconteceu esses dias que os jornais publicaram, ninguém chamou de afro aquilo ali, os elementos estavam lá na mesa, quando aquela criança estava sendo torturada desde pequena, perdendo a sua visão ou um dos seus olhos, por exemplo, você olha a reportagem e essa essa cultura alienada, essa cultura autoritária, que não permite que ninguém diga nada ao contrário, ela é evasiva, ela ela não identifica nessa hora, é cultural, e você é chamado de afrofóbico, mas a grande verdade é, tem coisa ruim lá, como tem coisa ruim aqui, como tem coisa ruim no meio evangélico, no meio católico, no meio espírita, em todo canto tem, não vamos tapar o sol com a peneira, mas todos nós corremos atrás de um poder automático, rápido, que funcione logo, e que principalmente alguém mais, tenha o acesso à presença de Deus, nós temos lutado nessa comunidade, para transformar cada discípulo de Jesus, num canal pessoal de poder, dando a ele, a você, a cada um aqui, a senha de acesso ao grande poder que há no nome, na pessoa, obra e palavra de Jesus, e mesmo assim nós somos mal interpretados, porque ao invés de celebrarmos a ceia no recúndido da nossa casa, na nossa família, com os nossos irmãos, amigos, no nosso grupo de relacionamento, nós queremos uma grande ceia, porque se não tem, a igreja não faz, não faz porque não faz aqui, mas também não vale se fizer lá, oração não é algo que se faz numa vigília noturna, onde você tem uma igreja com 5 mil pessoas, e 50, 60, 70 passam a noite aqui orando, tomando um cafezinho, cantando, é uma maravilha, é uma benção, mas nada disso resolve, tanto quanto, cada discípulo, na sua casa, no seu condomínio, no seu quarto, no seu canto, acordando de madrugada, entrando na presença de Deus com grande poder, foi assim, às vezes eu faço isso porque quero, porque planejo, às vezes porque Deus me levanta, como hoje, às três e meia da manhã, olhos abertos, intercedendo, se cada crente em Cristo Jesus dobrar o joelho, eu estava aqui hoje assistindo o grande sacrifício, eu vi um depoimento de uma menina, que ela disse, pastor eu fui levantada na madrugada, abri a minha palavra, estava fazendo, a palavra de Deus estava fazendo o mapa, e na leitura de repente eu li a palavra de Deus Deus falou tremendamente comigo num texto, e eu queria falar depois e orar, eu não consegui nenhuma palavra saía da minha boca eu fui tomada por algo extraordinário naquela hora, houve um silêncio total, meus olhos começaram começaram a lacrimejar, eu chorei profundamente, porque eu sabia que tinha uma presença especial ali naquele lugar eu olhava para ela e disse gente, você viu o Senhor o silêncio vai haver no céu, metaforicamente falando, 30 minutos de silêncio porque quando nós entramos na presença de Deus nós ficamos num estado de perplexidade total dado o que ele é e essa menina experimentou a glória de Deus, lá no quarto dela, bem sozinha, quietinha, então nós estamos aqui nessa igreja, dizendo, você tem acesso à palavra, você tem acesso ao poder, você tem acesso à presença de Deus, e vocês estão querendo, e alguns aqui queriam que nós construíssemos aqui, uma Babel, cheia de classes de escola, para a gente poder exaltar os mestres, e os líderes, e os professores, não adianta mais mandar e-mail para mim, sobre esse assunto, porque, vocês vão continuar insistindo, que o poder vem através de um homem, de um ser, de um estudo, de uma morfologia correta do texto, mas eu continuarei insistindo, que lá no presídio, onde pessoas semi-analfabetas abrem a palavra de Deus, na solidão, na escuridão, sem luz às vezes o poder de Deus se manifesta ali, como foi na vida desta menina que testificou aqui de manhã, irmãos, nós estamos fazendo vocês, não serem manipulados, nem por mim, nem por qualquer líder, com um nome bonito, você pode correr de lugar em lugar, de igreja em igreja, atrás de uma manifestação poderosa, nós vamos continuar dizendo, neste lugar, a única manifestação, pela qual vale a pena, Viver, chama-se Jesus Cristo, Deus que se fez gente entre nós, aleluia, e ele é acessível, amém? Jeremias 29, 13, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo coração, ele quando nos ensina a orar, ele disse, não, não precisa juntar uma multidão, vai lá no teu quarto, abre a porta, entra lá, você está em secreto, teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E vamos estudar a palavra de Deus nesse sentido. Então, nada é por acaso. Se queremos vitória experimentar o poder de Deus, precisamos conhecer mais sobre essa fonte de poder. Como tomar posse dessa fonte? E o que que eu devo fazer com esse poder? Estava dando uma lida sobre sobre esse minério chamado urânio, urânio, a base da bomba atômica, pasmem, as usinas elétricas, movidas à energia nuclear, vem exatamente do urânio, descoberto em 1789, em Berlim, pelos cientistas Klaproth. E é engraçado que, no ano 79 a.C., já era sabido que esse minério urânio era usado para colorir, tingir roupa, e era usado também como para colorir esmalte das mulheres. Era radioativo, mas ninguém sabia direito. Era só uma coisa bonita parecendo o urucum, né? Coloria então o povo usava lá naquela época, desde aquela época. Anos mais tarde, com aquele poder radioativo na mão, com aquela bomba capaz de explodir uma nação, uma ilha, um local como Hiroshima e Nagasaki, o urânio, aquele poder desconhecido totalmente, era usado para colorir tinta, unha, esmalte, aliás, roupa, vidro, e depois, só depois, alguém se prontificou a reconhecer nesse minério suas características, suas propriedades, descobrindo que era altamente radioativo, aliás o Brasil acho que é o sexto ou sétimo fornecedor de urânio no mundo, tem reservas de urânio, inclusive o Ceará na cidade de Santa Quitéria, é uma base de urânio, já pensou o cearense fazendo uma bomba, agora esse mesmo poder, é usado para, fornecer energia, para uma cidade inteira, ou para explodir pessoas, para impulsionar um submarino, ou para arrasar com vidas e famílias, veja, poder mal usado, que terrível, há perigo no mau uso, na manipulação errada do urânio, por conta da sua, radioatividade, no campo espiritual não é diferente, nós queremos poder, mas não sabemos direito de onde vem esse poder, qual a fonte, como eu adquiro isso? É numa oração, é num mantra, é passando a noite no monte, onde é? É dizendo um nome... É entrando em transe, em êxtase, é pensando positivo, de onde vem esse poder? Como eu tenho acesso a ele? No campo espiritual não é diferente. Aliás, poder é algo que as autoridades também têm, um poder desconhecido seja de Deus ou do mal, mal empregado e usado por motivos escusos, pode causar sérios prejuízos a exemplo do poder nas mãos dos políticos, conhecem? Poder nas mãos dos empresários inescrupulosos, governantes, pastores, líderes, pessoas influentes, pseudo mestres, que usam o poder do conhecimento para manipular a vida das pessoas… Para criar codependência. Porque eu é que tenho a chave. Você não. Senta aí. Vocês vão me ouvir. Porque agora vocês têm a chave. Ao invés de liberar vocês para terem acesso direto a esse Deus maravilhoso e essa fonte de poder. Vocês têm que voltar todo o tempo. E depender de alguém para isso. Não, 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 não. Olha o que Jesus disse. Mateus 7, 22 e 23. Olha, olha... Olha como ele encara essa coisa... Do poder... Muitos... Me dirão naquele dia... Senhor... Senhor... Não profetizamos nós em teu nome? A resposta... A pergunta é retórica... E a resposta é... Sim... Vocês profetizaram em meu nome... Ah... Em teu nome não expulsamos demônios? Sim vocês expulsaram demônios sim, mas em teu nome também não realizamos milagres? diz o texto, deixa o texto lá por favor, sim, aí Jesus vai dizer o seguinte, então eu vou dizer a essas pessoas que manifestam poder na profecia, na expulsão de demônios, e na cura poderosa e operação de milagres que faz qualquer pessoa ficar estarrecida, Jesus vai dizer a essas pessoas claramente, nunca os conheci, vocês tomaram o poder nas mãos, todo poder emana dos céus, foi o que Jesus disse para as autoridades daquela época, nenhum poder te foi dado se não tivesse vindo do alto, até o inimigo, o diabo, o poder dele é um poder restrito, ele o tem, mas emana de Deus, beleza. Mas nós achamos que qualquer manifestação de poder merece crédito, porque funcionou. Ele profetizou, é de Deus, ele curou, é de Deus, expulsou o demônio, é prova de que é de Deus. Jesus está dizendo para essas pessoas aqui no texto: nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque poder está muito, o poder, quando é de Deus, está relacionado à vida transformada, caráter. Poder sem caráter está levando essa nação para o buraco. E nós não temos muita esperança no que está dentro nem do que está fora, não é verdade? Porque todos querem poder, mas tem pouco caráter envolvido então Jesus olha e diz assim, vocês estão realizando todas essas obras maravilhosas, vocês estão curando câncer, como fazia na minha época de juventude, Zé Arigol, o grande operador espírita, o grande médico, que tirava nódulos das mulheres com uma tesoura semi-enferrujada, era uma manifestação tão forte, tão poderosa, eu via quando meu pai me levava para os centros espíritas, e aqueles homens estavam ali dando passe naquelas pessoas, eu via gente sair curada, mas Jesus diz assim, nunca vos conheci, é possível fazer uso do poder, sem ter relação com o Deus, de todo o poder, quando ele diz assim, nunca vos conheci, está querendo dizer o seguinte, vocês não têm intimidade comigo, vocês não me conhecem, vocês estão atrás do meu poder, mas vocês não estão atrás da minha pessoa, vocês querem a solução dos seus problemas, e qualquer um pode dar, inclusive o diabo, que quando em Mateus capítulo 4, está frente a frente com Jesus no início do seu ministério, diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, é só você se render, é só você pagar, é só você concordar, e o inimigo de Deus vai fazer você ter vitória e sucesso, em qualquer área da sua vida, quer? Esse texto, mexe com a minha cabeça, a manifestação legítima do poder, obedece algumas condições, algumas regras, algumas disciplinas não acontece por mágica por mantra, por concentração ou frases de efeito lembra dos sete filhos de Seva o texto diz em Atos capítulo 19 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, sabe o camarada está com encosto o encosto espiritual são demônios, de uma classe, é como se esses fossem demônios recrutas aí vem um camarada com um demônio que é um cabo o cabo enxota os recrutas aí vem um outro que é sargento o sargento enxota o cabo que enxotou os recuta, recrutas e aí vai há uma hierarquia espiritual está lembrado de anjo, arcanjo lembra? então os filhos de Sever estavam os judeus estavam lá expulsando demônios, demônio estava tranquilo Aí os filhos de serva viram que Paulo expulsava demônios no poder que há no nome de? Eles disseram, está aí o nome, abra cadabra. Cara, esse aqui é mais forte. Com esse outro nome aqui que a gente usava, o negócio demorava um pouco mais. Mas esse aqui é instantâneo. Então, sem nenhuma convicção, como esse cristianismo barato que nós temos aí, gente querendo entretenimento. Festa Eles saíram por aí diz, Aí viram demão, um Pessoal endemoniado lá e diz, Em nome de Jesus A convicção era tanta que eles disseram assim Em nome de Jesus a quem? Paulo prega <risos> Vai funcionar, está vendo? É do poder Bata o pé, canta alto Diz que há poder nas minhas palavras Ei o cara com a vida suja, deve ir na praça, vive brigando com a mulher, mau testemunho, conhecedor das escrituras, ou então cheio da manifestação de graça e poder, os demônios olharam para os filhos de sérvia e disseram assim, eis, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, não, 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 levaram uma surra, saíram nus, Porque os demônios sabem quem é quem Então não basta ter poder Fazer uso do poder Identificar o poder Para usufruir dele Sem critério Paulo tem um alerta, a vinda do perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas. Se queremos ser vencedores, se queremos vitória na vida cristã, temos que nos esforçar para conhecer a fonte inesgotável de todo o poder. Ele é Jesus. E aí eu quero já fazer aqui um... um dar aqui um binômio importante, que traz o um equilíbrio para tudo que nós vamos dizer aqui nesses dias. Duas palavrinhas palavra e poder. Mateus capítulo 22, verso 29. Jesus diz assim: Sabe por que que vocês erram? Sabe por que que vocês dão com os burros na água? Sabe por que a coisa não dá certo? Porque vocês não conhecem as escrituras, tampouco o poder de Deus. Põe o texto aí. Volta lá. Jesus responde o quê? vocês estão enganados, Por que que vocês estão enganados? Dois motivos, vocês não conhecem a? As escrituras, e não conhecem o quê? O poder de Deus, tá? As escrituras é a palavra de Deus, amém? E o poder é o poder de Deus é a manifestação do poder do Espírito, do poder de Deus, é a ação de Deus que vai passar pela sua vida, e vai transformar pessoas, vai criar um ambiente de resistência, de resignação, mesmo na doença, mesmo na luta, não significa essa vitória barata, esse cristianismo de prosperidade, essa coisa da mentalização de que tudo vai dar certo, eu acho que foi umas duas semanas atrás, ou foi a semana passada, que eu insisti e falei com vocês sobre isso, ser vencedor não é ter tudo resolvido, é às vezes no meio da dor e da luta, como aquele amado irmão, pelo qual nós oramos a semana passada, na esperança da cura, mas é poder também no sofrimento, na espera, na resignação, na negação e dizer Senhor, eu morro aqui, mas eu não vou comprometer o teu nome, eu perco meu emprego, mas eu não vou mentir, é preciso poder para isso, Jesus escolheu viver uma vida simples, não tinha onde reclinar a cabeça, esse tipo de poder é complicado, não dá ibope, mas ele é real e você precisa conhecer, poder e palavra, eu, tenho, eu ilustro isso de a seguinte forma, poder é como uma turbina de avião põe ela ali na cabeceira, tá certo? liga a tomada lá bota combustível do lado e manda acionar a turbina na cabeceira da pista atenção senhores passageiros, não porque ninguém vai se agarrar na turbina, você vai? ele aciona a turbina, sai como doida sabe para onde vai? os mais antigos vão entender a minha frase, frase. pluncti placti zum não vai, poder que vai destruir, é como aquelas bombas que a gente usava aquele, né? como é que chamava aquele bicho ali, que você solta na época de São João, não é não? Rojão não, Rojão tem aquele que fica no chão que nem doido, busca pé, espalha brasa, tem vários nomes né? Você solta e ninguém segura e corre para lá porque não tem direção. Ninguém sabe o que vai acontecer. Assim são essas manifestações de poder. Muita força, muito fogo, muito urânio. Mas falta palavra. Aí a palavra, aí agora os irmãos vão gostar, né? Palavra. Sabe o que a palavra é? Uma carcaça de avião na cabeceira da pista, pronta para decolar, tudo bonitinho, tudo dentro, portas fechadas, e todo o esquema de segurança já foi feito. E o piloto diz: Atenção, senhores passageiros, decolagem autorizada. <risos> e... Sem turbina. Vai para onde? Plunctizum. Plunct, Não vai alugar nenhum. É bonito está tudo certo, tudo em ordem, todo mundo sentado, cinto afivelado, está tudo legal, é carcaça, tem tudo para decolar, mas não decola, porque não tem poder, então qualquer pessoa que ache, que se conhece a palavra, estuda profundamente a palavra, passa o ano aprofundando, estudando a palavra, se reúne no grupo pequeno para estudar, 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 sabe o que ele está fazendo? Ele está montando uma carcaça, porque se você perceber na vida dessas pessoas, falta misericórdia, falta amor, atacam os outros ferinamente, falam mal, se arvoram de serem os mais importantes, aliciam pessoas para entrar no seu próprio gueto e grupo, porque eles dominam o saber, pode acreditar, eles não estão lá para dizer assim, você tem o acesso, você pode procurar, você também pode encontrar o Deus maravilhoso nas escrituras, não, eles estão lá para dizer, eu conheço grego, hebraico, latim, alemão, raios Geschichte. chama a Rosvita aí para traduzir o que é isso aí, calvino, armínio, teologia, podre, porque eu prefiro Jesus, porque é aqui que eu encontro Ele, na palavra limpa, como ela é, sem o arcabouço, aliás, o lixo disso não está nesses homens de Deus, como Calvino e Lutero, como Zwinglio, os homens da reforma, com toda a sua teologia que eu pessoalmente não concordo, com Santo Agostinho, com Tomás de Aquino, o lixo não está com esses homens, o lixo está naqueles que tentam usar aquilo que esses homens ensinaram e pregaram na época, como sendo o fim último do saber, para montar estruturas e carcaças que não saem do canto, e para levantar nomes poderosos, e tornar as pessoas reféns deles mesmos o Novo Testamento estava cheio deles, os fariseus e os saduceus conheciam essa Bíblia, esse Velho Testamento como ninguém, mas eles se aproximavam de Jesus para questionar, para colocar tropeço nas palavras de Jesus, não tinham o mínimo de misericórdia, são incapazes de entrar num centro socioeducativo, numa prisão, são incapazes de entrar num gueto e num lugar, e dar e dar amor, e simplesmente amar e perdoar. De colocar as pessoas para o cumprimento da missão. Então, amados, precisamos do equilíbrio: poder e palavra. Poder não pode estar separado da palavra e da verdade. Sabe por quê? Porque, sem o critério do que Deus diz e do que Ele quer, da palavra escrita, como é que você vai saber se o poder é de Deus ou não? Nem tudo que funciona é correto. Entende? Lembra que eu falei há uns dias atrás sobre Pablo Escobar, o grande traficante colombiano, que usava o fruto da cocaína, da coca, para beneficiar comunidades inteiras, construindo um superconjunto abstracional em Medellín? Aquelas pessoas deviam estar pensando assim, esse homem é demais, Pablo, Pablito, Pablo, Pablito, uma casa, finalmente, sim, que lindo, muito lindo, Pablo Escobar põe a foto dele no condomínio põe a foto dele no conjunto habitacional certo? enquanto esse mesmo desgraçado está acabando com vidas mundo afora espalhando cocaína pelo mundo inteiro destruindo jovens e um bocado de coisa veio poder, veio provisão mas não importa de onde a pessoa diz, se serviu para mim, funcionou e me deu uma casa, isso é que basta do jeito que o diabo dá ele tira E um dia todos haveremos de comparecer diante do Senhor dos Exércitos. Será terrível ouvir Ele dizer: Nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Percebe? Por isso é preciso critério. Se você tem alguma promessa que não está de acordo com o que o Senhor da palavra diz, na Sua palavra, está de acordo com aquilo que Ele é, não aceite. Isso é corrupção espiritual se você tem que ser promovido por uma mentira, ainda que seja um bem, ainda que você vá dar comida para os seus filhos, é melhor que eles vivam de migalhas, mas que você continue honesto na presença do Deus vivo, Ele vai estar com você lá nas migalhinhas, aleluia, então, poder e palavra, é a palavra que nos liberta dos erros, das mentiras, do engano, A Bíblia deve ser então a nossa única fonte autorizada, critério para aquilo que nós estamos fazendo. Deixa eu dar uma outra ilustração em relação a isso. Nós temos falado sobre o mapa, né? Mapa. Eu fiz o meu hoje, três e meia da manhã. Deus falou comigo na palavra. Meditei. Abri para vocês. Abri para outra pessoa. Né? Depois posso planejar o que eu vou fazer a respeito. Depois eu vou... Avaliar se eu me enquadrei naquilo que Deus me disse isso aqui é a dinâmica dos nossos grupos de relacionamento e o mapa pode ser feito em cima de um texto bíblico em cima de uma profunda exame do apocalipse mas você tem que dizer assim o que é que Deus está me dizendo na palavra o que é que eu vou fazer a respeito esse é o mapa essa é a dinâmica onde as pessoas precisam ir atrás desta informação, agora alguns dizem assim, não, mas Deus se revela na natureza, o cairós de Deus acontece em todo canto, eu aprendo com um aqui, aprendo com outro acolá, aprende o quê? Só existe uma fonte absoluta de verdade, a Palavra. A palavra de Deus diz inclusive que o descrente, ele olha a natureza e ele não entende, ele ele vive como quem estivesse tateando, cego, ele não percebe a glória de Deus, a não ser que você tenha o Espírito Santo e o critério da palavra de Deus. Então essa é a importância da palavra. O seu encontro deve ser com a pessoa de Deus, na palavra de Deus na palavra lida, meditada, na qual ele fala, na resposta à oração, que você diz, Senhor eu me rendo, e aí os teus olhos vão estar iluminados, você vai ter critério para julgar todas as coisas, segundo João diz em 1 João 4,1, a palavra é o centro, é a verdade, a essência da revelação. Mas outra coisa importante, é que Deus agora, através da história não só agora mas através da história ele demonstrou o seu poder e mostrou aos seus servos como esse poder pode agir ainda hoje em função da vida de cada um quando ele promoveu atos redentores atos redentores o que é isso? o dilúvio o Êxodo, a travessia do deserto, a passagem do Rio Jordão, a destruição de Jericó, quando o povo marcha ao redor, feitos poderosos de Deus, e através da história do povo judeu, os salmos sempre diziam assim, Louva ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele fez isso, Ele fez aquilo por nós, os atos da história de Israel eram para ser revividos na família, o Salmo 78 diz, o que ouvimos, o que aprendemos… O que nos contaram nossos pais, não encobriremos nossos filhos. Vamos passar de geração em geração as obras de Deus, os feitos de Deus, os atos redentores de Deus. Salmo 105, versos 1 e 5 diz: "Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Sabe por quê, gente? Porque quando Deus libertou o povo debaixo do jugo de Faraó e eles atravessaram o mar enxutamente. Ali foi um ato redentor, indicando que toda e qualquer escravidão na minha vida, toda e qualquer algema que me liga ao pecado, à pornografia, à infidelidade, à mentira, a bebida, a droga, tudo aquilo que me mantém preso a esse faraó do século XXI e da pós-modernidade, quando eu lembro do êxodo, eu me lembro que o grande eu sou tem poder para me libertar como libertou o povo de Israel e é nele que eu creio e é esse poder que eu invoco sobre mim e diz Senhor, liberta-me liberta-me Senhor, liberta-me Senhor Entende? Não é no vácuo. Por isso os atos redentores de Deus são tremendos. Nesse sentido. Por isso a Páscoa, o judeu até hoje comemora a Páscoa. Para lembrar o grande ato redentor de Deus em relação ao seu povo. E Deus diz na sua palavra. Contem aos seus filhos. Falem disso. Celebrem todo o tempo. Aí... Ao invés de atos redentores na história, agora nós temos atos do próprio redentor. Cristo entra na história, presta atenção aí. Cristo entra na história, Ele mesmo, agora é o grande ato redentor. O Verbo se fez gente, habitou entre nós. Hebreus capítulo 1 diz que há muito tempo Deus falou aos pais, aos profetas, de muitas maneiras falou através dos profetas, mas hoje ele nos fala através do seu filho, o Jesus histórico é a base da minha fé, não é um crucifixo pendurado no meu pescoço não, não é um sócio que eu trago, um amuleto que eu coloco no meu carro para não barroar ou bater desse lado aqui, Não é uma imagem do Cristo pendurado em qualquer lugar. Não, 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 não. É olhar para a história e perceber os atos poderosos de Jesus ao meu favor. O poder está lá, gente. E é isso que nós queremos que você reflita, conheça e saiba. Eu me lembro entrando na igreja dos crentes pela primeira vez com 17, 18 anos de idade. Eu vi aquele povo cantando sobre a cruz e sobre o sangue. Eu diria, vai ser um bando de vampiro, sangue. A pobre da Heloísa, né? Aquela crentinha lá com os cabelão, a saia lá nos pés. E eu doido de pedra, revolucionário, fazendo loucuras no colégio que ela estudava na minha classe, mantinha todo mundo preso, refém, a confusão, bicho louco. Eu, eu queria o ideal, Guevara, o médico. Sou contra. La revolución. Entrei na igreja dos crentes e o pastor deu teronome. Eu disse: deu teronome a mãe dele. Entendi nada. Foi na cruz, foi na cruz. O que é esse cruz? Por que cruz, cruz? Como assim? Cruz é meu nome, Armando Bispo da Cruz, pronto. Não faz sentido. Gente, por que, é que nós cantamos isso, hein? Sabe por quê? Porque a minha vida futura, minha condenação, meu livramento do inferno, o pagamento dos meus pecados, tudo foi provisionado na cruz. Só isso, entendeu? Quem crê não será condenado, quem não crê já está condenado. João capítulo 3, verso 36. Se creres no Filho de Deus, verás a glória de Deus, crê e serás salvo, salvo da ira vindoura, salvo daquilo que acontecerá no futuro, porque Deus não deixará os pecados da humanidade impunes, porque foi no ato redentor de Jesus na cruz do Calvário, que nós encontramos perdão pleno, justificação, o morto, reviveu, o pecador cheio de dívidas como aquela mulher adúltera, que estava ali para ser apedrejada pela humanidade, pelos amigos, e aliás condenada pelo próprio Deus que é justo, Ele é juiz e Ele é justo, esse é o Deus da Bíblia, nós estávamos assim, com a nossa sentença de condenação, o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 verso 13, ele diz que Jesus Cristo pegou toda a sua dívida para com Deus, não é aquela da bodega não, aquela também, mas toda a sua dívida para com Deus. Deus. e diz o texto que ele cravou essa dívida na cruz do calvário ou seja, com seu sangue inocente ele pagou e disse meu servo, minha serva eles agora estão livres desta cobrança judicial porque o juiz declarou eu aceito o pagamento da fiança que custou o sangue de Jesus aleluia <risos> Max não pagou Chego Evara não pagou FHC não pagou, Lula não pagou, ninguém pagou, eles não pagaram nada, Buda não pagou, Maomé não pagou, nenhum líder, nenhum guru, pagou, Jesus pagou. Então, o crente e o discípulo, ele tem que ter os olhos na sua fonte maior de poder. Primeiro, para lhe dar salvação e libertação. Depois, fonte de poder para a sua santificação e para a vida diária. Ele tomar posse disso e saber que foi na cruz do Calvário que o Senhor também me deu poder. Para lutar contra a minha carne, meus desejos. Contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, contra a morte. Gente... Poucos dias da minha vida cristão, vocês já me ouviram falar isso 200 vezes, mais de duzentos e Eu jogava bola, mal ou bem, vinha do mundo como jogador de futebol. Entrei na igreja, fui jogar com os crentes, achava que era todo mundo de asa e anjo. E eu vim com toda a malícia de futebol. Os técnicos ensinavam a gente, quebra a perna do cara, se ele fizer isso, você quebra a perna dele. Dá a sola nele. E eu, como um bom filho de nordestino, não falava muito, eu fazia. Vingança era, você vai e faz, né? não pode ficar batendo papo. Porque paulista, não sei se tem paulista aqui, eu sou paulista. Mas o paulista fica falando: eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, eu te pego, na próxima eu te pego. Eu, filho de nordestino, ficava quieto, chegava no meio do cara, pum! No nariz dele, desce o sangue e diz, peguei. Aí minha mãe tinha que sair correndo, porque eu estava lá envolvido em umas confusões, e a baiana me levava para casa, e pior, eu não só batia, às vezes apanhava, como apanhava em casa também. E fui jogar bola no time da igreja, e os irmãos, eu vi irmão pegando pedaço de pau de cerca para dar no outro. E na hora do jogo, os irmãos dando chute em tudo quanto era canto, tá certo? E eu já tinha conversado com o meu pastor, ele disse, é, eu gosto de futebol, sei que você joga também. E eu contei para ele, pastor, eu sou, eu sou mal doido, eu mal eu maldo, pastor. Eu vou entrar nesse jogo aí, o negócio não vai ficar bom não, pastor. Aí eu entrei no jogo e vai para lá, vai para cá, daqui a pouco um irmão me deu uma por trás. Eu caí no chão, quando eu ia me levantando, ele gritou assim, bispo, não desce da cruz. Demorou alguns segundos para eu entender, né? com o quê? Não fui eu que estava lá, era Jesus, que história é essa? Ele estava querendo dizer para mim, eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais o homem vingativo, o homem ruim, o homem irado, o homem que quer pagar o mal com o mal mas eu devo continuar cravado na cruz do calvário para crucificar minhas vontades, o meu eu e responder de acordo com o Espírito Santo de Deus que agora em mim habita, eu tenho que bem dizer não mal dizer, é melhor sair fora e não jogar mais do que ficar ali e estar sujeito àquela coisa a cruz do calvário não só me leva para a eternidade, não só me dá salvação, um bilhete para o céu mas me ajuda a viver o hoje e dizer não para mentira, para o pecado, para pornografia, para traição para tudo aquilo que nós sabemos são as lutas dos seres humanos, e para isso não tem mantra, não tem culto de oração, não tem conferência do poder, nada está na cruz do Calvário em Cristo Jesus, e você tem acesso e pode pela fé dizer, eu creio, eu creio, eu creio Senhor… e na hora não é que o negócio mesmo toma conta de você, e você diz, cara não acredito que eu não quebrei aquele cara… Não pode. Eu não acredito que eu perdoei aquela mulher. Ah, não. Eu perdoei mesmo. cara estou com vontade de dar um beijo nele. Já anos atrás, aqui na IBC mesmo, né? Participando de torneio, aí tinha várias igrejas que eu não vou nem mencionar o nome. E uma hora lá eu fiz uma graça lá numa, num canto da, 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 do campo, lá, num um campeonato, que o negócio estava feito. Teve briga, viu? foi na Jocum, pronto, Mandou mais dica do que essa aí, e quando eu fiz uma graça, lá no canto lá né, os mais antigos vão saber disso, um cara, um irmão, que era um presbítero aí, bem conhecido, ele olhou para mim assim, e disse, você fez isso comigo, na próxima eu te quebro, caramba, gente, a próxima ele vai me quebrar, só que quando ele falou isso, eu disse assim, não quebra Ele disse quebra Eu disse não quebra Ele disse quebro, Eu disse quer ver como você não quebra Eu disse quero Aí eu tirei a camisa entreguei para ele e disse não vou jogar mais Assim ó, assim, ó. Besteira não é não meu Deus, eu ainda queria reagir como o velho Armando, né, e naquela hora a vozinha do meu pastor, bispo não desce da cruz, bispo não desce da cruz, bispo não desce da cruz, gente, a palavra de Deus meditada dia a dia, você andar na presença desse Senhor, Ele vai com você para os lugares mais difíceis, mais terríveis, e você vai dizer não, é naquela tela da internet, estava hoje conversando com a minha neta, não é não Marisa? a gente batendo papo ali, falando sobre o negócio. não, ontem à noite, falando, é o YouTube, aí vem aqui, aquela piada, aquele negócio, e aqui vem, a gente olha, a gente vê ela me mostrando, que tem uma habilidade essa meninada, né? Minha neta aí de 11 anos, aí eu estava dizendo para ela, ó, só Jesus para a gente poder chegar num determinado site, numa determinada figura, num determinado vídeo, e dizer, aqui não, meus olhos têm um filtro, e o meu filtro é o meu Senhor Jesus, eu conversei com ela sobre isso ontem à noite, e hoje de manhã nós estamos aqui vendo o grande sacrifício, e na hora da, 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 da grande da encenação da, da crucificação, gente, a gente ficava arrepiado, queria chor- todo mundo tinha a gente chorando, aí os atores chorando, e a gente chorando, é tão vivo, é tão real, lá está Jesus na cruz do Calvário sendo crucificado, eu disse para ela, olha para essa cena, é este momento, que me faz recuar do pecado, não é minha mulher, não é a igreja, não são os amigos, não são os irmãos, não é medo da polícia, não é medo de ninguém, não é medo de perder o emprego, não é nada disso, porque na hora que nós somos cegados pelo pecado, na hora que nós estamos seguindo as astutas ciladas do diabo, a gente perde o senso, e cai no buraco a ponto de se destruir, eu disse para ela, olha para a cruz, está vendo aí? É por isso, e coincidentemente esses dias eu vi um documentário que eu queria ver de uma grande cantora, grande cantora, uma mulher pródiga Amy Winehouse que talento, que voz morreu nas drogas ela tem uma música chamada Rehab, que quer dizer reabilitação né ela conta a história, ela foi para um centro de recuperação, se mutilava, sangrava pelos braços, pelo rosto, com a cocaína, com a heroína, a mulher que tinha fama, de índole simples, mas por alguma razão ela foi fisgada pelo diabo, quando você vê o documentário, você fica querendo que a gente pudesse estar perto dela, sabe? Dá vontade de dizer, Jesus, o Senhor não passou por lá, como foi? O Senhor não usou ninguém para dizer, bastava dizer para ela, há poder no sangue de Jesus para dizer não para as drogas, como muitos aqui das casas de recuperação disseram, estão dizendo, amém? Cadê vocês? Fiquem em pé aí, fiquem em pé aí. Aí. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome dele. Você pode ser limpo, ficar limpo, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora sim. Então, a vida cristã consiste nisso. E eu fico por aqui, como introdução. Deus se revelou através da palavra, Deus se revelou através do seu filho, a essa revelação você pode dizer, não quero nada com isso, se você for honesto, até tem uma chance para você, mas há aqueles que dizem, eu quero em parte, porque naquilo que Jesus me manda fazer, amar, perdoar, eu não quero, porque eu, eu mereço ser feliz, e é isso que está acontecendo hoje, no meio das famílias, dos casais, separando famílias, irmãos, amados, não é não? Porque eles estão dizendo, eu quero Jesus para aquilo que eu preciso, para o meu trabalho, para eu fazer por onde, para eu ter sucesso profissional, mas quando Jesus me manda amar, o minha esposa paraplégica, espiritual, emocional, e meu marido paraplégico, espiritual, você está dizendo, não quero. Deus se revela, o grande poder, e você diz, não, você não pode trazer Jesus para ser sócio daquilo que você hoje acha que é politicamente correto, a relação com Jesus é a relação de alguém com alguém, de alguém com que um dia escravo do inimigo, escravo de si mesmo, escravo de tudo, se rende aos pés dele, e diz agora, tu és o meu Senhor, Romanos 10, 9 diz isso né, se com a tua boca, confessares a Jesus como seu, dono Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, então Jesus tem, tem sido a revelação divina, perfeita para todos nós, é preciso um relacionamento pessoal, Ele é a nossa santificação, 1 Coríntios 1,30, você precisa cooperar com Deus... Crer na cruz do Calvário, crer na ressurreição de Jesus, crer na Sua ascensão, onde Ele está à direita do Pai em majestade, crer em Pentecoste, como a vinda do Espírito Santo, para estabelecer a igreja dEle aqui agora, batizando os Seus filhos com o Espírito Santo da promessa, carregando em nós mesmos a própria pessoa de Deus. Esses foram os atos redentores, aos quais, os quais nós vamos agora meditar nos próximos domingos. E aí sim, nós vamos ter a carcaça da Palavra de Deus. Sendo impulsionada pelo poder dos atos das obras de Jesus. E aí nós vamos decolar para a glória de Deus. Para a vitória. Para reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa é a provisão de Deus. Quando reconhecemos Jesus como Senhor como a nossa santificação, não só a nossa salvação, Ele assume o lugar que lhe é é devido, isto resulta em relacionamento, um relacionamento de comunhão contínua... caracterizado por obediência, fé e amor... que resulta, sabe, aí sim, em experiência... uma contínua experiência de vitória... como essa menina me relatou hoje pela manhã... você vai ver como aquela mulher do quarto de guerra daquele filme... uma mulher frágil, que vai lá no quarto... e se ajoelha diante do Todo-Poderoso... e vê Deus trabalhando na vida do seu marido... vê Deus trabalhando em áreas que você nem enxerga, nem vê você não tem um controle dos seus filhos, você não tem controle do seu marido, você não tem controle do seu futuro, você não tem um controle da nação, mas quando você entra na presença do rei dos reis, do Senhor dos senhores, do Todo-Poderoso, Ele lhe dá autonomia e autoridade, para mover os céus, a seu favor, a favor da história, seja vitória, porque tudo vai dar certo, seja graça para resistir, quando tudo dá errado, como foi com Paulo, que foi parar na prisão, várias vezes, e lá preso, preso, eu tive a oportunidade de visitar a prisão do apóstolo Paulo, onde ele estava lá, o lugar foi arrebentado por um terremoto, lá estava Paulo, preso, e ele preso adorava a Deus, como pode? não deu certo Paulo, você foi preso cara, você é um cristão fracassado você esqueceu de ir lá na tenda dos milagres, você esqueceu de ir no grande evento, você deveria ter ido no ministério do apóstolo e lá teria dado tudo certo, porque crente crente que é crente não vai preso crente que é crente não perde dinheiro crente que é crente não fica doente, crente que é crente ah, Paulo uh, não, 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 não Senhor o Deus, Senhor o tomou, disse Jó Paulo pensou a mesma coisa bendito seja o nome do Senhor qualquer que seja a minha circunstância mesmo que eu veja as coisas dando errado na minha vida eu vou entrar no trono da graça de Deus e fazer com que o meu Deus haja por mim em meu lugar e se Ele me pedir para ficar quieto eu vou ficar esperando nele pacientemente, amém? Glória a Deus o sangue de Jesus tem poder porque ele foi derramado por mim E é provisão para a minha vitória Aleluia Então é isso que nós vamos estudar Os teólogos vão ficar com inveja Diz: como? Você vai ensinar essas coisas para o povo? E o povo vai poder ter acesso a essas coisas? É, legal eles não precisam de doutrina nem teologia, eles têm o um Deus da Bíblia e a Bíblia, escrita por Deus. Eles têm o um mestre dos mestres, o Espírito Santo, o grande autor das Escrituras. Já pensou você andar com o próprio autor? Quem melhor pode explicar a Bíblia, senão o autor da Bíblia? Abra e diga, meu Deus desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, Salmo 119 12, desvenda os meus olhos para que eu eu contemple as maravilhas da tua lei lei. faça como o salmista abre os meus olhos Senhor, abre os meus olhos para que eu te perceba aqui, todo dia de manhã, fala comigo Senhor e junte-se num grupo de relacionamento com pessoas que estão tendo um encontro com Deus, deixa elas partilharem ninguém vai falar abobrinha, ninguém vai falar sobre o Fortaleza Ceará, ninguém vai falar sobre isso, fala depois, primeiro o conteúdo é o que Deus lhe disse o que você vai fazer a respeito e aí você entra como líder ajudando essas pessoas, estudando na profundidade da palavra, estudando na razoabilidade dessa palavra maravilhosa, seja onde for como for a poder na pessoa obra e palavra de Jesus e nós continuaremos firmes firmes, no propósito de desvendar o grande mistério Cristo em nós propagar o grande mistério Cristo em nós, a esperança da glória Curva sua cabeça em oração. De tudo isso que você ouviu hoje. Textos bíblicos. Conceitos bíblicos. O que é que Deus falou ao seu coração? Aquilo que é do homem é do homem. Aquilo que é meu pensamento é meu pensamento. Mas você sabe. Que o Senhor falou. Através da sua palavra. Através do louvor. E agora você diz, Senhor, eu eu respondo em obediência, em submissão, em adoração. Eu vou me esmerar por te conhecer. Paulo diz em Filipenses 3,10. Ah, como eu gostaria de conhecer mais o meu Senhor. O poder da sua ressurreição. O compartilhar dos seus sofrimentos. Olha a oração de Paulo aguenta firme irmão, irmã aguenta firme o Senhor é contigo e eu queria hoje também dar oportunidade a qualquer pessoa que aqui hoje à noite compreendeu a centralidade da pessoa de Jesus e gostaria de dizer eu quero me tornar um discípulo do Senhor eu quero também usufruir desse perdão pleno e deixar para trás todas as coisas e ter um recomeço abandonar os outros ídolos e ter Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu me entrego a Ele hoje, aberta, publicamente, tem alguém aqui? Levanta a mão aí onde você está tem alguém? Alguém hoje à noite? eu não vejo direito daqui glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus mais alguém? hoje à noite você vai dizer assim, é meu dia Deus te abençoe meu querido glória a Deus, glória a Deus cara, glória a Deus, aleluia aleluia, ei lembrete claro, essa decisão não é, não tem a ver comigo não tem a ver com essa igreja, aqui é um lugar onde nós nos reunimos para proclamar celebrar o nome de Jesus você está fazendo uma decisão diante do rei dos reis e o senhor dos senhores, e ele vai entrar na sua vida como entrou agora todo aquele que o confessa como senhor e salvador faça isso diante do senhor, não se envergonhe dele, diga hoje eu quero Jesus como meu senhor meu salvador, eu me rendo, eu me entrego a ele quero ser um discípulo, uma discípula de Jesus, tem alguém mais? coragem para dizer, é meu dia, chegou minha hora, Deus te abençoe aleluia, aleluia alguém lá na tendinha alguém nos vendo pela internet, glória a Deus, eu vou pedir que vocês saiam do seu lugar, se quiserem, se puderem venham aqui à frente, irmãos amados vão orar com vocês, amém e nós vamos então para uma semana de vitória, no nome de Jesus amém irmãos no nome de Jesus clame, conheça busque, exercite-se em conhecer ao Senhor, Deus abençoe vocês, homens de Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.